0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del blog de Tiro Táctico. Soy Jorge Tierno, creador y administrador del blog de Tiro Táctico. Puedes encontrarnos en tirotactico.net Gracias a Javier Arnaiz, presidente de ANARMA, que fue quien nos dio la idea y el contacto. Hoy hablamos con Gaby Franco, tiradora y campeona con tres armas, pistola, fusil y escopeta, sobre su trayectoria para convertirse en una gran tiradora y campeona. Puedes seguir a Gaby a través de su página web en gabifranco.com, con dos b. O en redes sociales, búscala como Gabi Franco. Vamos a colgar este tema en tres partes más cortas para no aburrirte y que te resulte más fácil escucharlo. Esta es la segunda de las tres partes en que hemos dividido este tema. Escucha antes la primera si no la has hecho todavía. Aquí la, la gran pregunta será cómo una chica, porque empezaste como una chica, se pasa de ser una chica a una gran tiradora y a una, y a una campeona. Ya nos has contado cómo te iniciaste en el tiro, que empezaste con el tiro olímpico, con aire, con el 22, modalidades de tiro olímpico que no son las tan apetitosas que hay ahora, el recorrido de tiro, el PSC. Pero ¿cómo, cómo fue ese inicio en el tiro y cuál, cuál fue o cómo fue tu camino hasta llegar a convertirte en, en gran tiradora y campeona?
1: Bueno mira, yo empecé, como dije yo, hace mucho tiempo. Sí. Y, y era fue era más que todo eh, mi padre fue el que me introdujo en el deporte, al igual que a mis otras dos hermanas, y nosotras juntas éramos parte del equipo de tiro del estado de, del estado donde vivíamos allá en Venezuela. Pero más allá eh, para mí, el tiro como tal era... representó más un reto, ¿sabes? Mucha sí. gente cuando hablan del tiro me dice, ay, yo me enamoré del tiro como tal. Yo no puedo decir que me enamoré como tal, yo me lo que soy una persona que, si tú me pones un reto, yo, es, es como, no sé, es como, que okay, ahora lo voy a hacer, Sí. Voy a tratar Entonces el tiro olímpico, especialmente pistola de aire Es una, una disciplina que, que es, se ve sencilla sí, el es muy
0: complicada el... Sí, Exacto, sí, o sea, sí, sí. el
1: tirador no se mueve, el blanco no se mueve I mean, súper fácil y, y yo trataba y trataba y trataba Hasta que llegó un punto que obviamente Empecé a ver resultados Y me afané a ver más resultados. Me afané a buscar la excelencia, me afané a buscar qué es lo mejor que yo puedo hacer. Y todo el punto que yo entrenaba, eh, estoy hablando de cuando yo tenía era una, una, una adolescente, sí. o sea, sí,
0: por eh, una, una, una 14. Chica
1: Claro. Entonces, yo en ese tiempo, yo entrenaba seis días a la semana. Eh, entrenaba, entrenaba alrededor de cuatro o cinco horas al día. Después de ir al colegio, tenía que hacer igualito mis tareas, ir al polígono, entrenar, regresar a la casa y hacer tiro en seco. Entonces, yo esos fueron un, años fuertes de mucho entrenamiento, de los cuales yo no tuve una adolescencia como la mayoría de los chicos que se van de beber y se van sí. de fiesta juerga y toda la cosa yo no tuve esa experiencia pero nunca y hoy y ni, hasta hoy en día nunca me arrepiento de eso porque mientras mis amigos andaban que si sí a tomar y beber yo les decía porque claro como muchachos al fin me decían ay tú no vienes con nosotros que tú eres una aburrida <risa> y yo les digo sí sí porque así sí los muchachos no tienen pelo en la lengua. Entonces,
0: sí, sí, aquí el, el empollón y... o la empollona de turno, que está todo el día estudiando <risas> o haciendo deporte o otras cosas, pero no, no sale por ahí de, de fiesta o de marcha.
1: Claro, entonces yo les decía a ellos, bueno, mientras ustedes, se, mientras ustedes toman y se dan de fiesta, yo estoy entrenando porque yo me voy a viajar a Alemania, a Italia, a Argentina. O sea, a, antes... But, cuando yo cumplí 20 bueno, antes de yo irme a, 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 de los Estados Unidos, o sea, cuando yo tenía 21 años sí. a ese punto ya yo había visitado alrededor de 13 países en uno, dos en tres continentes
0: así no, si es que eso también forja el carácter de, de una persona y, y su vida al fin y al cabo
1: exacto, entonces eh, ahí es donde viene como el deporte del tiro olímpico no solamente cambió mi vida en el punto de vista de que llegué a ser una chica que empezó a disparar a campeona panamericana, subcampeona panamericana, medallista de oro en campeonatos internacionales, pero cambió mi vida y mi visión de lo que yo quería en la vida. De hecho, mucho yo digo a las personas, las técnicas de tiro, muchas de las técnicas de tiro, sí. si no todas, las aplico yo para mi vida personal.
0: Joder, decir, decir es. eso vamos, es, es fuerte al fin y al cabo. ¿eh? Mucha gente no se, lo, no se lo creerá.
1: Sí, yo muchas, muchas de esas técnicas las aplico para mi vida personal. Y, y, y me ha dado muchos muy muy buenos resultados, porque fin y sí. y al final de cuentas, el tiro como tal es un deporte específico, es un deporte que no se, eh, ¿cómo se dice?, no queda amarrado en el pasado, ni le importa el futuro. Sí. El tiro es un deporte que se enfoca en el presente, se enfoca en lo que se tiene que hacer, es un deporte que se enfoca en excelencia, porque como sí. yo le digo a la gente, por ejemplo, el tiro el tiro de precisión, que era lo que yo hacía, ¿verdad? Sí. Cuando tú ves un blanco de precisión, tú ves una, una X,
0: Sí, realmente es que no, no ves ni el blanco prácticamente.
1: Sí, pero digamos, el blanco como tal, en la silueta, ¿verdad? Sí. Cuando tú ves la solamente la silueta, tú ves que la silueta tiene varios círculos y sí. en el medio tiene la X sí. o un centro. No tiene, mu no tiene muy, eh, eh, varios centros o varias X. Quiere decir que el tiro es un deporte de perfección. Sí. Es un deporte que te dice qué es lo mejor que tú puedes hacer. ¿Qué, tan, qué, qué, ¿qué es lo que vas a hacer hoy para ser mejor y disparar en el centro? No una ni dos veces. Siempre.
0: Sino siempre. Exacto. Sí, además, no, no vale la apariencia. Hay que demostrarlo una y otra vez.
1: Claro. Y eso es lo que a mí me fascina de este deporte.
0: Eso, vamos, bueno, me imagino que eso es lo que tiro de ti para entrenar, entrenar, entrenar y a base de entrenar conseguir resultados que duda cabe no que también tienes cualidades porque si no, tampoco llegarías tan alto no pero al fin y pero... al cabo es fruto del esfuerzo y el sacrificio
1: claro, pero sabes que Juan eh, Jorge, perdón, yo lo que te iba a decir era que el, el... muchas veces la gente se, se enfrasca mucho en el punto de que hay que tener cualidades sí. yo soy una de las personas que creo pero, pero con, con sinceridad de que es mejor, o sea, las cualidades son importantes, pero mucho, mucho más importante es la dedicación sí. y el entrenamiento.
0: Es curioso. Cualidad
1: sin, ent cualidad sin entrenamiento no llega a nada. Sí. No tener cualidad, pero tener el entrenamiento y dedicación sobrepasa aquellos que tienen cualidad.
0: Esto lo, lo, lo siempre nos han dicho, ¿no? De pequeñitos. que Hay gente que vale para ser médico y hay gente que vale para ser ingeniero y hay gente que vale para pues cosas más de, de estudiar que no de, de pensar, no sé. Pero hay una, una doctora por ahí, la doctora Bárbara Ugly, que daba un curso que ella, ella hizo una carrera de letras y luego hizo una ingeniería más adelante. Y claro, ella lo que vende es que realmente el, el cerebro no está limitado en el sentido de que tú tienes unas cualidades para una cosa o para otra. Y indudablemente las, las tendrás pero que a base de dedicación y esfuerzo el cerebro aprende lo que se le enseñe. Y me imagino que, que en el caso del tiro pues lo mismo. Hay quien empieza, coge un arma y es una máquina, y hay gente que necesita pues, entrenar más, pero al final pues todo el mundo puede ser una máquina si, si detrás, de, detrás de ello hay un esfuerzo y sacrificio en, en un entrenamiento bien hecho y, y consistente, claro. Claro. Es bueno que, que lo digas tú, que precisamente puedes demostrar que es así a través de, de tu trayectoria y lo que te llevó a estar donde estás.
1: Definitivamente.
0: Entonces, claro, la pregunta ahora que todo el mundo se hará es si yo quiero llegar a ser un gran tirador e incluso campeón de, de mi zona, de, de mi país, ¿cómo tengo que entrenar? ¿Cuáles son tus consejos?
1: Bueno, yo digo que ahora la... la... Lo más importante es saber que para llegar a un nivel, a llegar a un alto rendimiento, tiene que haber dedicación. Y la dedicación también viene con, como digamos, una sed, una ambición. Tú tienes que tener eso, como que, como decimos, no sé si lo dicen en España, pero en Venezuela decimos en de tener ser campeón entre ceja y ceja. Sí. Tienes entonces, eso es lo que te va a, lo que va a llevar a cualquier persona a que si está cansado, se levanta a entrenar, que si tiene sueño, se levanta a entrenar, que si está enfermo, se levanta a entrenar.
0: Sí, me imagino que al final se convierte en una obsesión, ¿no? Eh, entrenar y entrenar y entrenar para conseguir los mejores resultados posibles.
1: Definitivamente. Otra cosa que también yo le digo a mucha gente, que eh, tener claro y ser bien eh, específico, y, y sincero, ¿me entiendes? Con el tiempo que uno tiene. Por ejemplo, yo puedo decir, ay, mira, yo quiero ser una campeona mundial. Sí, pero, por ejemplo, yo voy a la universidad, yo tengo un hijo, sí. yo tengo que trabajar. Eh, ¿Qué tanto tiempo le voy a dedicar? ¿Qué, ¿Cuál es la real, ¿Cuál es mi realidad y cómo puedo llegar a ser? A, a lograr eso. ¿En qué tanto tiempo va a ser en el campeonato mundial de, de, la, de este año? O quizás en dos años. Entonces, tener una idea clara de lo que uno quiere. Ser realista en co cómo, ¿verdad? Sí. La, la, la posibilidad de, de obtener ese resultado. Tercero, tener un plan de entrenamiento. Mucha gente va al campo de tiro sin idea de qué entrenar, simplemente para hacer, como digo yo, huecos en un papel. Sí, Entonces, yo, para hacer huecos en un soy papel, con papel <risa> pues, es que para hacer un con papel cualquiera sí. me entiendes no necesitas ser un competidor pero oh. pero si si por ejemplo tienes un plan de entrenamiento y dices bueno hoy me voy a dedicar a practicar el desenfunde hoy me voy a dedicar a practicar los cambios de cargador y así sucesivamente es una manera de darle al cerebro tiempo de procesar cada técnica, darle tiempo al cerebro de entender qué errores se están cometiendo, cómo mejorarlo, eh, qué te funciona, qué no funciona, ¿tú me entiendes?
0: Sí, 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 sí. Además eso coincide exactamente con todo lo que los científicos dicen del tema del aprendizaje. Hay que ir paso a paso, no, no saturarse y aprender las cosas bien, sobre seguro, más lento a lo mejor y así pues con un buen plan de entrenamiento al final las cosas van entrando en la, en la cabeza y reproduciéndose en los músculos
1: y otra cosa es ser bastante tiro en seco yo creo bueno, que muchas te va,
0: a, te, te va a reír de mí pero es que hay alguno que le digo eso y, y se echa a reír yo era de los que vamos me lo propuse porque lo leí por ahí, creo que era Claude Werner que es uno de, de por uh -huh. allí que hab, proponía, no sé si eran 3000 minutos o no, 3.000 días de tiro en seco o 1.000, uh -huh. no, no 1.000, me parece que eran 1.000 yo lo planteé como 3.650 minutos de tiro en seco, es decir, como si le dedicáramos 10 minutos al día, durante todo el año al tiro en seco, no lo conseguí uh -huh. pero llegué, no me acuerdo cuánto llegué, fueron más de 2.000 y yo creo que cuando mejor resultado he visto yo sin ser un campeón siempre ha sido gracias a, a eso, al tiro en seco de hecho eh, se aprende a tirar sin disparar no en tiro en seco en tu casa y luego cuando va al campo de tiro pues compruebas que efectivamente eso tiene una traslación a la, a la realidad El que va al campo de tiro a quemar munición pues Como se suele decir, un camión de munición no convierte a nadie en un campeón que hay no, que... fíjate. El, dicho, el dicho aquí es al revés Aquí la, lo, se escucha mucho eso que, que la diferencia entre un buen tirador y un mal, y un mal tirador es un camión de munición <risa> Para que tú veas cómo están las cosas claro. cambiadas
1: claro Claro, claro, fíjate tú, mira Dejarte un ejemplo, y vamos a ponerlo cuanti eh, hacerlo cuantitativamente, ¿ok? Sí. Cuando, por ejemplo, ¿cuál es el averaje de que la gente va al campo de tiro? Normalmente, tú dirías allá en España, que un tirador generalmente va al campo de tiro una vez al mes, una vez a la semana, ¿cuánto tiempo?
0: Si hablamos ah, de, tiempo? de profesionales, te puedo decir que hay gente que va Pero una vez encima. a la Si hablamos de gente que se dedica a esto, civiles, porque les gusta y demás, yo creo que podríamos decir que hay gente que va una vez a la semana habrá gente que vaya okay. una vez cada dos o una vez al mes pero vamos vamos a ponerle una vez a la semana o una vez cada dos semanas
1: una vez a la semana verdad
0: sí vamos a por entonces por eso sería
1: a... vamos a ponerle entonces vamos digamos que son 52 52 veces
0: uh -huh. ¿Ok? Año.
1: 52 veces al año sí. ahora cuántas horas si son una hora si es una hora una hora a la semana eso si acaso son un poquito más de dos días de entrenamiento.
0: Sí, cierto.
1: Son quizás 52 horas de entrenamiento. Si tú te pones a dar cuenta, ¿verdad? Tú dices, bueno, ajá. Mucha gente dice, yo he estado haciendo eso por 10 años. Sí. Bueno, son 52 horas. Multiplícalo por 10. 520 sí. entre 24 horas. Son solamente 21 horas. 21 días, perdón, 21 días, 21, perdón, días, 21, sí. días, 21 de días de entrenamiento en, en 10, 10 años. años.
0: Sí. <risa> no es que sea como para convertirse en una máquina. Entonces,
1: entonces, claro, ¿cómo pretenden esas personas que sin hacer tiro en seco van a mejorar? El tiro en seco no va quizás, no vas a practicar el, gol, el, el retroceso, cómo controlar el retroceso sí. del arma, está claro pero tú puedes practicar desenfunde por cargadores de, a, agarrar la pistola desde la mesa descargada puedes... Eh, ángulos sí ángulos. puedes hacer tantas cosas absolut, como abrir puertas ventanas, cómo disparar a través de, 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 de puertas ventanas, puedes hacer tantas cosas con tiro en seco a coste que cero. Al final, claro, mo, movimiento.
0: Sí, y, sí. y
1: movimientos Sí, Porque sí. fíjate, la gente, la gente, una cosa que, que, que en el en este en este deporte, muchos mucho de los tiradores se, se, se enfocan mucho en disparar rápido.
0: Sí. En, cierto.
1: Entonces, ahora, cierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es sí, lo que sí. pasa? No, hablemos otra vez cuantitativamente. Si tenemos tres blancos, ¿verdad? Disparar tres blancos, dos tiros a cada blanco, y de ahí tengo que ir a otra posición que está, digamos, unos siete metros. Sí. al otro lado y disparar otros tres blancos. Si yo, yo particularmente prefiero disparar mis tres blancos a una velocidad controlable, que no es extremadamente rápida, pero controlable para tener mis puntos, sí. pero correr lo más rápido posible para llegar al otro punto. ¿Por qué? Porque hay más probabilidades que yo eh, ahorre tiempo en la corrida de sí. disparo extremadamente rápido, donde yo puedo tener, no quizás ni siquiera le pegue el blanco, o obtenga pocos puntos. Y bueno, Entonces, ahí es cuando tú empiezas a encontrar el balance y el tiro en seco te ayuda a eso.
0: Claro, si es que al, al final esto no, no tiene ningún secreto, ¿no? Yo creo que si todos los grandes eh, tiradores y campeones, tú que eres una gran tiradora y campeona, hablas del tiro en seco como la clave para conseguir buenos resultados, realmente el que no se lo crea es porque es tonto. Porque no hay más. Yo te puedo decir que es más fácil presumir de los disparos que hace uno al año que no de los minutos que le dedica al tiro en seco. Y yo conozco una persona que decía que, que disparaba 300.000 cartuchos al año. Ajá. Imagínate la, la parte de verdad que tendrá esa afirmación. Claro. solo en coste de munición tener que disparar todos los días ochocientos y pico disparos 365 días al año es una cosa que realmente es imposible vamos ni, ni un ángel puede hacer eso ¿no? y hay también, por ejemplo ¿tú cuánto dirías que son los disparos de fuego real que haces tú al año o que hacías en tu momento de, de mayor competición mayor entrenamiento, cuando más has entrenado en toda tu carrera a cuánto podríamos decir que has llegado a, al año en disparos
1: pues la verdad no, no te sabría decir en tiro olímpico yo entrenaba muchísimo ah. pero te puedo decir que yo hacía más tiro en seco claro. que hacía tiro que que que, tiro, eh, que disparar como tal sí. eh, hoy en día hoy en día pues pues como todo pues yo no vivo de esto yo trabajo tengo sí. familia y todo yo disparo alrededor de unos entre 40, cuando estaba en mi mejor tiempo, que todavía trabajaba, viajaba trabajando y todo, disparaba entre 40, 50 mil tiros al año. Y, y eso era, tú sabes, empujado.
0: Claro, vamos, poniendo mucho mucho tiempo en ello, porque vamos, más hay que ir al campo de tiro, que por eso el tiro en seco lo puede hacer uno en cualquier lado, pero es que disparar tiene que ir al campo de tiro. Que lleva tiempo, que no es solo llegar, disparar y me voy. Si fuera eso, pues llega uno allí, lo tiene todo preparado, dispara, se va, en una hora ha hecho un montón de cosas.
1: Sí, nada. No. Y como te digo, el tiro en seco te trae, eh, te, tú aprendes a, a técnicas y a perfeccionar técnicas, sí. porque el tiro como tal no es solamente disparar. Claro. ¿Me entiendes? Si fuera sí, sí. solamente eso, no no tendríamos ni que movernos, ni usar fundas, ni usar portacargadores y estar en una, una mesa estática, si solamente eso lo quisiéramos. Pero hay muchos elementos que en este deporte y hasta en defensa personal se son necesarios sí. para ser un tirador efectivo.
0: Me no, imagino que lo primero, darle al blanco, que aquí hay alguno que lo olvida y pasa directamente a la parte esa que es la que... Es más, la más cool, la que más mola, que la de, de correr, saltar, disparar a toda velocidad, y luego da igual que le den al blanco. Pero claro, yo me imagino que tú hablas desde el punto de vista de que le damos al blanco y luego ya le damos todo lo que dices tú, si no pierdes puntos, o sea que nunca ganarías si no le das claro. al blanco. Claro, no, Hablando de esto, entonces realmente, tú ¿cuál es el mayor defecto que observas en, en tus alumnos cuando impartes algún curso?
1: Eh, Mucha, la mayoría es la anticipación al disparo. Eh, muchas No solamente entre mujeres, para hombres también. Eh, y es interesante, una de las cosas que yo les doy a entender es que, por ejemplo, yo soy una mujer que soy pequeña, soy bien menuda, eh, con respecto a como son los americanos acá, que son hombres sí. altos. Ah, grande y, y creen que tienen que forzar el arma o mantener el arma sin movimiento, y la verdad es que el gol el retroceso del arma va a suceder no importa qué, lo que uno tiene que aprender es que con su, la, el, el, la posición corporal, ¿verdad? y los sí. tanques de muñecas y de ciertas articulaciones, ayuda a absorber el golpe de retroceso sin, sin hacerlo de una manera consciente, entonces yo creo que esa es una de las mayores mm, errores que la gente trata, trata en vez de dejar el proceso que funcione eh, por sí mismo una analogía que yo uso mucho como para poner esto más en, en términos más sencillos es como yo, yo digo a la gente disparar es como, casi como montar a caballo ¿ok? Sí. el caballo va a andar a su, a su ritmo sí ¿Me entiendes? Sí. Él va a correr y va a andar a su ritmo. ¿Qué pasa si tú tratas de forzar tu cuerpo a ir a otro ritmo? Cuando estás montando a caballo. Claro. ¿Te vas a caer?
0: Sí. No vas a conseguir mantenerte ahí.
1: Claro. Entonces lo mismo pasa con el tiempo. Yo digo a la gente, es, es eso, es aprender, a, es como a cabalgar. ¿Sabes? Es disparar, aprender sí. a cabalgar. Cuando tú empiezas a recibir y aceptar. Aceptar, aceptar el ritmo del arma verdad sí. entonces ya qué pasa cuando tú es igual que como digo igual que acá montar a caballo cuando eso sucede cuando tú te sientes cómodo qué pasa ya tú te acomodas y te amoldas al caballo y ya tú puedes ir hasta más rápido con sí. el caballo sí. por esa misma entonces lo mismo pasa con el arma de fuego, no se trata de forzar el arma y mantenerla bajo, no, es aprender cómo el arma mueve, cómo el golpe de retroceso mueve tu cuerpo qué, qué posición corporal tienes tú que cambiar para disminuir ese movimiento sin forzarlo
0: Sí, yo creo que ese, ese mismo problema, como está ligado al ser humano, es igual en cualquier país, independientemente del idioma que hable uno y eso es lo bueno que tiene precisamente el fijarse en otros, que dice, oh, mientras sean seres humanos, pues podremos importar lo que lo que se hace allí y, y hacerlo aquí igualmente. De hecho, es, claro. es el típico problema que hay, ¿no? Que los tiros se van al suelo. Y es porque, sí. claro, la gente sacude el arma de una, de una forma exagerada y, claro, al final acaban llevando el arma a apuntar al suelo. Es difícil, ¿no?
1: una bueno, y eso es eso es, eso es eh, una situación psicológica, ¿me entiendes? Y no estoy hablando sí. en un término extremo, estoy hablando es porque las personas dejan que su cuerpo, ¿verdad?, sí. eh, reaccione. Sí. En vez de decir, claro, en vez de decir, no pasa nada, el sí. arma no me va a brincar y no me va a golpear, no me va a pegar en la cabeza, ¿por qué no dejarla? Que, 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 que patee, deja de que patee. Sí. Y, poco a poco te
0: vas acostumbrando. Lo que pasa es que es una lucha interna, ¿no? Entre la mente Ajá. y yo lo que digo a la gente, dice tú disparas como si fuera en seco. ¿No? Entonces, claro. si tú consigues disparar pensando que es en seco, no te vas a adelantar al retroceso, con lo cual lo harás perfecto. Entonces hay un ejercicio que le, le preparo yo el arma o un compañero, y digo, sin que sepa si hay o no hay cartucho. Entonces él dispara. Exacto. Entonces tú lo, lo engañas haciéndole que dispare en seco, en seco, en seco, en seco, pensando todas y cada una de las veces que, que hay cartucho. De forma que llega un punto en el que dispare eh, pensando que no hay cartucho, pero sí que lo hay. Entonces dispara como si fuera en seco y ahí se ve que realmente pues no es un problema de que no lo pueda hacer. Es un problema Exacto. sencillamente mental. Que a base de hacerlo y repetirlo, pues, al final uno consigue engañar a la, a la mente o, o a adaptarse ya, moldarse y decir, pues ya está, no tengo que adelantarme, espero a que venga y disparo sin mover el arma sin sacudirla pero es, 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 es complicado, es complejo porque va en contra de nuestra propia naturaleza humana <risa> y a la hora de la verdad pues lo que has de, dicho e insistido hay que hacer mucho en seco, hay que entrenar mucho y entonces se conseguirán esos resultados y conseguiremos llevar los disparos al, al blanco que es de lo que se trata al fin y al cabo Claro. con esto finaliza la segunda de las tres partes en que hemos dividido este tema no te pierdas la tercera y última parte que colgaremos próximamente hasta aquí el episodio de hoy del podcast del blog de Tiro Táctico. Si te ha gustado, haz el favor de compartirlo, seguirnos y darnos tu valoración. Recuerda que también puedes seguirnos en tirotáctico.net. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Un saludo.